0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhoras e senhoras. Hoje, quinta-feira, dia 17 de fevereiro. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um resumo da manhã. É dia de hoje com muita volatilidade. Depois de uma semana, um mês, início de ano, muito pesado em dados macros. É, o que está pegando hoje é a questão de. Não se esqueceu de compartilhar a tela. Tá obrigado, Gustaveira. Bom, eu esqueci de compartilhar a tela, estou compartilhando ela agora. Bom, onde é que eu estava? É... Bom, é, o dia de hoje, praticamente, mercado, depois de ter uma agenda muito pesada de macro, o foco todo no mercado hoje está na questão geopolítica, tá? É, teoricamente, a situação entre a Ucrânia e Rússia voltou a se deteriorar. A gente pode ver isso por diversos indicadores, tá? E, e isso está fazendo, está tá trigando, tá, é um gatilho para a realiza realização de alguns ativos ao redor do mundo. Tá? Primeiro ponto, é, hoje todos os ativos brasileiros estão performando relativamente mal, mas dentro do contexto, o real continua relativamente bem comportado. tá? O mercado brasileiro que está sofrendo hoje, taxa de juros está sofrendo hoje, Tesouro Nacional veio com um leilão bastante grande, é, foi o maior leilão do ano. Bom, o que eu gostaria de mostrar para vocês que já, já dá uma pequena fotografia do que está que acontecendo hoje. Bom, você pode ver as bolsas globais, Dow Jones, Uni22, S&P, 1,42% de queda, Nasdaq, I55. A gente, senhor, está caindo relativamente em linha com algumas bolsas globais, tá? É, Milão, 1,35, Su, é, Suécia, 1,55, Eurostox perto de 1 e por aí vai. Tá? Então a gente está caindo, senhores, um pouco em linha com o resto do mundo. Mas quando você olha, é aquele problema da nossa bovespa. tá? 40% do nosso índice é commodity. O que está derretendo hoje é commodity. Estamos vendo commodities metálicas continuando a derreter. Eu queria parabenizar mais um call que o Legas deu ontem, a gente conversou ontem, anteontem, sobre o perigo desses níveis e o perigo desses níveis de commodities, tá? Destaque negativo muito forte para quem? Para o nosso querido minério, caindo mais 6 dólares agora na sessão noturna em Singapura, 125.95% petróleo, senhores, também está caindo por volta de 2,5, tá? Então, não tem como o Bovespa segurar num mercado que está realizando commodities, que foi o grande rali do ano, tá? Por que, que o minério voltou para e... abaixo de 130 dólares? Senhores, os últimos... na última semana e aí todo santo dia, a gente vem comentando aqui, a China está apertando o que pode apertar em termos administrativos para tentar conter, evitar, deixar bastante perigoso qualquer movi movimento especulativo no minério, tá? Não é coincidência, o minério bateu 150 duas vezes, a China falou duro que ia apertar trading, que ia apertar é, é, as bolsas, quem está comprando, por quê, nível de estoque, tá? Aqui, o grupo de comerciantes foi convidado a Quindal para se encontrar com funcionários. Ou seja, a China está fazendo tudo o que está no alcance dela de no mínimo inibir, deixar mais caro, bar perigoso você tomar decisões especulativas no minério. Qual é o argumento da China? sequer eu comecei a realmente pisar no acelerador, sequer eu aumentei a produção de aço e o minério já foi na frente. O minério está operando, o que, que eu vou fazer na frente? Ou seja, o minério está operando macro e eu quero cortar, eu quero é, atenuar, amenizar esse movimento. Ou seja, para quem tem ativos ligados a minério, o ideal é o fundamento, é, prevalecer, mas as subidas serem relativamente graduais, não como aconteceu que foi para 150, tá? Então, recapitulando, Bovespa hoje, tá? É, se você olhar perto o resto do mundo, é, tá, eu considero bem blindado, porque a gente é muito dependente de commodities, olha o que está acontecendo com o minério, olha o que está acontecendo com o mercado de energia, petróleo caindo mais de 2%, a gente pode ver aqui o petróleo Brent, que é o petróleo da Petrobras, Caindo, Caindo aqui, ó, perto de 265. E, e a coisa que não. A palavra não é que não fecha, senhores. É, num dia de aumento, o único indicador que não está fechando com a piora do, do mercado, é do piora do risco global, é a geopolítica. Da piora da geopolítica é o petróleo. Qual é o tema? Por que isso está acontecendo? Desde ontem começou a vincular, a aumentar a questão da volta do Irã ao mercado de petróleo. O Irã é capaz de produzir de 1,2 a 1,3 milhões de barris diários. Alguns analistas falam que isso daria um impacto na queda por volta de 10 dólares. Tentando é, montar um quebra-cabeça, é, talvez o, o, o petróleo não esteja acompanhando esse, essa piora do risco geopolítico, porque o mercado já está visualizando que se, se realmente estourar o evento Rússia-Ucrânia, o petróleo vai andar e a saída para o resto do mundo seria a volta do Irã. Ou seja, vamos fechar os olhos, vamos ser mais benevolentes com a questão nuclear, porque o mundo não pode conviver com o petróleo de 100 dólares, acima de 100 dólares, 150, com o nível de inflação atual. Esse é o único racional que eu consigo fechar. O quê? Ver ativos que demonstram preocupação com o pior do risco geopolítico. Vamos começar a enumerar um por um. VIX, voltando a acelerar no intraday, tá? subindo 11%, voltando a 27,12%, máxima do dia, 27,62%, Nasdaq Futuro, Nasdaq Futuro, vamos para o intraday, caindo 1,75 e na mínima do dia. É, DXY. Estou começando a pegar todos os indicadores que estão batendo na minha cabeça, senhores, como é, sinônimo de segurança. Tá? DXY subindo no intraday. é Praticamente estável, né? Subindo 0,09 no intraday. Tá? É, chegou a estar tá subindo bem mais. E por aí vai, a gente consegue. Ah, o, desculpa, o grande sinal que o, que o bicho está pegando mais, rubro, que para mim é o principal termômetro da piora ou não, rubro, bolsas, bolsa, bolsa Russa e por aí vai, tá? Rubro. Perdendo um e tá? Então, de novo, a gente tem sinais realmente que o mundo eh, hoje está tradeando risco geopolítico. O único ativo que não está em linha com o aumento do risco geopolítico é o petróleo. Meu brainstorming: eh, isso tem a ver com o aumento do boato que a, o Irã voltaria ao mercado. Será que a volta do Irã ao mercado tem a ver com a possível escalada no conflito? Entre Rússia e Estados Unidos, desculpa, entre Rússia e Ucrânia, eu não sei explicar, eu estou dividindo isso com vocês, tá? sério mesmo, é uma coisa que eu estou pensando e dividindo com vocês. Outra coisa importante, quem começou a, a inclusive, embaixador da, o vice embaixador, o vice-embaixador dos Estados Unidos, está é, tá sendo convidado a se retirar da Rússia. Quem voltou a alimentar boatos, é boatos? Não, não é a palavra correta, quem voltou a levantar. É, o tema que a, a Rússia não está é, retirando seus, 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 seus soldados, o próprio Estados Unidos. Aí Aquilo que a gente comentou ontem, será que o Biden também não quer fazer desse evento uma cortina de fumaça para a população americana? Tá? onde tem vários problemas, inflação de 7%, preço de imóvel explodindo, preço de aluguel explodindo, preço de gasolina explodindo, aquela famosa cortina de fumaça para tirar a distração do povo americano que hoje o Biden está na pior nível de popularidade dele, está com a popularidade abaixo de 40%. O que, que eu acho, friamente, do evento petróleo? Que é uma tese que eu defendo arduamente, tá, senhores? É, para mim, não me enfraquece a tese. É óbvio que uma chegada do Irã no mercado é, começou a afetar o principal fundamento da minha tese, que é falta de oferta, tá? Mas eu acho que simplesmente a volta do Irã não resolve. É óbvio que Irã mais cheia gas, a tese foi para o espaço. E por que, que eu continuo relativamente tranquilo com a tese? Tá? É, você te, consegue ter indicadores que o, o, no, no mercado spot, é, devido ao fato do PEP não conseguir entregar, está faltando petróleo. Como é que você consegue mensurar isso? Como é que, qual o termômetro que o mercado enxerga para isso? Tá? A diferença entre o preço do petróleo do primeiro vencimento para seis meses depois, tá? É a maneira que o mercado... É um termômetro que o mercado usa para medir quão o mercado está apertado. Senhores, isso aqui está na máxima de... Deixa eu botar cinco anos, vai. Está na máxima de ano disparado. Vamos botar cinco anos. É, máxima também de cinco anos. Aqui em 2018, tá? Não, não é porque não acompanha. Bom, máxima. E o que é isso, tá? É que está dizendo que hoje o petróleo que vence no primeiro vencimento... Está ali 8 dólares acima do que vai vender 6 meses, tá? Só para só mostrar exatamente que esse aqui é o primeiro vencimento, ó. Primeiro vencimento, 91 dólares, tá? Vamos para o sexto vencimento. Vai dar tem que dar alguma coisa perto de 80, alguma coisa. Ele é, seria 6. Sexto vencimento, 82,5, ou seja, perto de 8 dólares abaixo. Isso é um indicador que o mercado de petróleo hoje não à vista, no curto prazo, está apertado. Que isso pode gerar mais produção e esse preço equilibrar é esse spread que está sinalizando. Tá? Então, em outras palavras, duas commodities que acabam tendo impacto em muita coisa na nossa Bolsa. Minério está sofrendo e sofrendo forte devido ao governo chinês. Tá? E o governo chinês, o que, que ele quer fazer? Evitar é, movimentos especulativos que atrapalhem a inflação, que está muito boa lá, e evitem eles acelerar o pé no, botar o pé no acelerador. Petróleo. É uma, é, tem dados que mostram que o petróleo está é, apertado no curto prazo e o mercado está com essa questão do, do Irã. E eu acho que essa questão do Irã vai vir cada vez mais à tona conforme o conflito geopolítico tende a apertar. Aí quando você vê a nossa bolsa, é siderúrgicas apanham, alumínio que eu, que eu peguei na veia, apanha alumínio igual a energia, tá? Então, quando eu vejo a nossa bolsa, que tem 40% de commodities, praticamente apanhando em linha com o resto do mercado, tá? Eu acho um bom sinal, tá? Então, bom. então, a gente passou metade do nosso resumo da manhã para explicar um pouco de commodities e como é que o mercado está tá, tá, tá trabalhando. E hoje o tema, é o tema de hoje, o mercado botou de lado macro, tá? botou de lado ata, botou de lado CPI a 7,5, botou de lado, é, hoje é, tivemos, é, já isso é importante, tá? Já, isso é uma bolha que eu estou... É, isso é importante. É, tomara que essa bolha seja desinflada. Hoje, vendas de casas novas, tá? Eu mostrei ontem, eu venho mostrando aqui o impacto da subida da curva de juros nos Estados Unidos. O preço da hipoteca, a taxa da hipoteca explodiu. Bom, vendas de novas casas, era esperado uma queda de 0,4%, caiu 4%. Tá? É... Então, essa é, é, é a primeira parte. O mercado, mas voltando, o mercado não está olhando macro, tá? não está olhando isso, está olhando simplesmente geopolítica e olhando algumas commodities. É, Brasil, nessa história inteira, real, é, é, continua bastante suportado, e para mim a tese do real é os nossos juros. Tá? O nosso Banco Central é, vem falando. O nosso Banco Central acabou de ter uma reunião com os economistas do mercado. O nosso Banco Central vem, vem falando forte. Todo mundo, todas as casas revisaram o final de ciclo para algo perto de 12,5, coisa que o Zé Março já tem desde o último cupom. As pessoas revisaram para 11,25, 11,5, o Zé Março lá sozinha, 12,5. Ontem o City botou para 12,75. Como é que eu enxergo essa brincadeira toda, tá? Hoje, tá? Eu queria agradecer o professor Cabral que me mandou uma planilha é, espetacular que mostra, tá? Toda quinta-feira tem leilão de títulos prefixados. O que, que significa isso? Pressão na curva de juros. Porque aparece o quê? Um tesouro nacional fala: senhores, me dá dinheiro, eu preciso de dinheiro, eu quero dinheiro, eu quero, eu vou tomar o maior nível de dinheiro desse ano. Eu vou arrecadar 7.775. Que taxa vocês querem me dar esse dinheirão todo que eu quero? Tá bom? Todas as taxas saíram no melhor, maior nível do ano, tá? Mais uma vez, agradecer o professor é, Cabral. Aqui, ó, essa linha amarela significa que foi a taxa com maior nível do ano. Ou seja, um papel que vence em abril de 2024. Em duas semanas, ele veio para 12%. Há duas semanas atrás, era 11,24%. Tá? É, se você olhar juro 25, de duas semanas atrás, saiu de 10,90% para 11,50, a maior taxa do ano. Isso atrai recursos. O mais importante, o, 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 é, o demônio, como é que é? O diabo mora nos pequenos detalhes. O estrangeiro, é, até porque ele compara com a taxa de 10 anos, quando ele compra título público no Brasil, geralmente ele compra títulos públicos de prazos mais longos. Hoje, taxa, o título público chamado NTNF, que vence em 2029, foi a maior taxa do ano, tá? Mas o que é mais importante é como é que esse mercado de título público funciona. O mercado começa a discutir qual o nível que vai sair. Aí o mercado chega a uma coisa chamada consenso. Ele deve sair ali na, perto de 11,56. Aí chega um, algum grupo de investidores, um apenas, talvez, chega é O mercado acha que vai... A, Vai a 11,56. Eu quero todo esse leilão a 11 h 54. Foi o que aconteceu hoje, tá? É, um único, poucos investidores resolveram comprar todo o leilão de janeiro 29. E o que que como, Qual é a leitura que eu tenho disso? Que um, o, algum dealer do tesouro do banco central recebeu um fluxo muito grande de estrangeiro e falou para o tesouro nacional tesouro aumenta a essa emissão que eu já tenho firme para comprar um lote grande. E eu vou agressivo no leilão, tá? Então, para mim, isso aqui é o que eu quero antecipar para vocês. Se eu tiver correto, semana que vem a gente vai ter mais um fluxo de entrada de dólar no país para a renda fixa. Ontem, no, no, nos dados do Tesouro, tá? Que foi de, não, desculpa, dos dados do Banco Central, tá? foi anunciado que entrou mais 700 milhões em bolsa de renda fixa na semana passada. No mês, tá, já acumula 4 bi e meio... Desculpa, no ano, já acumula 6 bi e 600, tá? Então, o que eu quero passar para vocês? Hoje, todos os ativos de brasileiros sofrendo, tá? Trigger do sofrimento dos ativos de brasileiros. commodities e realização do movimento de sete altas consecutivas. Poxa, é, como o Brasil subiu muito, não era para o Brasil estar tá apanhando muito? Não está apanhando muito, na minha humilde opinião, tá? Está apanhando em linha com o resto do mundo e usando esse disclaimer desse 1% aqui, está tá melhor que SP, está melhor do que Dow Jones, está igual a Londres, está igual a é, Espanha. Quanto dessas bolsas aqui, a mais comoditizada é do brasileiro. Tá, então eu acho que isso aqui é um excelente sinal, e na parte de renda fixa, o nosso tesouro continua é, é, emitindo bastante coisa, que volta aquela tese que eu estou querendo passar para vocês que está tendo um movimento coordenado tesouro barra banco central, de ter taxas bastante atrativas pro capital estrangeiro e isso valorizar a nossa moeda se valoriza a nossa moeda ajuda na expectativa de inflação para 2023 ou seja desinfla a inflação de 2022 ajuda a desinflar a inflação de 2022 e abre espaço para quem sabe num sonho dourado é, cortar o juros já no final do, desse no final do último trimestre desse ano, é assim que eu enxergo o quebra-cabeça, resumindo hoje, peso, da, peso nos ativos internacionais dos eventos macros, baixo, peso da geopolítica, alto qual é os ativos que mais sofreram Commod. qual é o ativo que mais sofreu, minério por causa, por causa de quê? China é uma coisa que te vem mostrando aqui todo santo dia e postando no nosso Twitter, tá postando, cinco e meia da manhã, já tem lá toda a trade, toda a linha, segue o fio dizendo, ó, China falou isso, 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 isso. Tava até até já que eu tô aqui no momento é, no momento, como é que se fala? No momento alto... É, ó... Senhor, o senhor avisou ontem, sete horas atrás, no de... Nesses níveis, o Bovespa está com relação risco-retorno bastante desafiadora. Atenção, comode no curto prazo, óleo e petróleo realizando. Eu já vim, eu vim colocando todos os pontos, tá aqui, deixa, deixa eu ver se aparece. Ó, aqui, ó. Olha a trilha, empresa de de festa tal, participa de uma reunião anterior aqui está tudo a... esse órgão do governo está verificando o que chamou de atividades ilegais como enteseramento com o objetivo de aumentar os preços sobre minério a última medida foi anunciada então ou seja uma semana que a gente vê o governo chinês apertando o mercado apertando os órgãos reguladores do mercado de minério então minério foi que mais sofreu todo mundo tá vendo a performance da vale tá é... se minério tá ruim siderúrgica tá ruim se petróleo está ruim, Petrobras, barra, outras também estão ruins, provavelmente as empresas produtoras também de alumínio também estão sofrendo. Então, dito isto, eu vi essa performance do Bovespa, eu acho que está até bem. Nossa moeda, senhores, nossa moeda, é, eu tenho essa tese, tá? Eu estou começando, começando a divulgar essa tese com um pouco mais de convicção. Há um movimento coordenado, o Brasil quer ser de novo, ele é ou atualmente o maior exportador de juros real, esse, esse juro que o Brasil está propondo, que está vendendo seus títulos públicos, está trazendo dinheiro que vai ajudar na valorização do real, que, por sua vez, vai ajudar na inflação brasileira. Tá? É, de novo, o realzinho está 5,17. Vou repetir. Quem, quem que está nos escutando que no início de janeiro, onde o real estava 5,75, ia falar no dia 17 de fevereiro que o nosso real estaria 5,17, no meio de confusão Rússia e ucrânia, no meio de discussão. Ah, na virada do ano, a discussão era aumentar três vezes. Quatro, o pessimista. Já está entre 6 e 7. Vai subir 25,5. E o nosso real está 5,17. Vai ter redução do balanço do FED ou não? Sim, vai ter. Quando? Talvez depois da primeira alta, tá? Então, é, eu quero passar tudo isso para dizer: é normal uma realização. Essa realização talvez seja até saudável. Não sou grafista. Essa realização, queria bater palma para o Vilegas, tá? É, quem segue meu Twitter sabe que eu realizei alguma coisa esses dias, principalmente com, conversando com o Vilegas sobre assimetria de risco-retorno. Olhando para frente, Mota, olhando para frente, eu continuo que o mercado global vai querer commodities. Eu continuo com essa tese aqui, aqui a tese do, da diferença de, de preços entre de mercado de petróleo apertado, minério, é difícil, onde vai parar? Tá? Onde isso vai parar? Tá? Eu não acredito que esse dinheiro que veio para o Brasil saia rápido, ninguém traz 45 bi achando que tem saída, tá? quem está trazendo dinheiro para cá quer commodities, commodities é igual ao hedge de inflação, é, no Brasil, temos as empresas de commodities mais baratas do mundo e são empresas de excelência e líderes de mercado. É por isso que o estrangeiro vem para o Brasil. O estrangeiro, eu vou exagerar, tá? Eu vou exagerar, só para... É, não tem absolutamente nada a ver com nenhuma medida econômica que o Brasil tomou. Nenhuma. Para o estrangeiro, ele nem quer saber, ele nem vê pesquisa. Vai ser A ou B. Para ele, vai ser congresso... Congresso vai manter o pêndulo, ele não está nem ligando. E trouxe, sem ligar, o estrangeiro teve a coragem de trazer 50 bilhões de reais. Só isso. Você acha que está preocupado se quem é o líder da pesquisa? Ah, mas vai tomar? Está nem aí, senhores. Esse cara aqui. Quer que quer empresa barata, quer câmbio barato e quer juros altos que defende essa moeda, tá? Em contrapartida, o grande vendedor é a pessoa física, tá? A pessoa física, não, ela está ela tá sendo muito tentada a buscar renda fixa. Olha só o, o fluxo de, de terça-feira. Quem foi o maior vendedor de bolsa na terça-feira, pessoa física vendeu 937 milhões. Pessoa física, no ano, já vendeu quase 11 bi. Aí você soma com a indústria de saques, de... Quando você soma a indústria de, de, daqueles fundos de... de... É, quando você soma com a indústria de fundos de renda... Fi... De, de ações, 11 já tem 26 bi que os, que de saque esse ano de pessoas físicas mais family offices mais fundos de previdência tá 26 bi é por isso que o estrangeiro conseguiu me comprar 50 bi e o nosso Bovespa ainda está 115 mil é, eu não acho que quem compra 50 bi tá querendo vai sair rápido, ele sabe que não tem saída quem está comprando 50 bi está comprando commodities, proteção Empresas boas e baratas, é, uma moeda desvalorizada e uma moeda protegida pela nossa taxa de juros, tá? É assim que eu vejo é, o movimento de hoje. E eu estou no meu modo motinha repetitivo, é, afinal é, apesar da gente estar tá caindo 1%, comparado com o que está caindo as bolsas globais, frente ao nosso mega rally, tá? Frente a isso aqui, ó, 17% em dólar. Ó. Golhada em todo mundo. Mesmo com essa gordura toda, a gente está caindo menos que o resto do mundo. Tá? Então é por isso que eu vejo esse estrangeiro com 55B aqui no Brasil não está muito preocupado. Tá? Então é isso. Mais uma vez... 300 pessoas aqui conosco. Quem puder dar o like, senhores, é importante, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. É óbvio que eu fico feliz, é óbvio que a Denise fica feliz, a Genial fica feliz, mas é, sem sem pieguice, Sem é, eu gostaria muito que esse conteúdo chegasse em mais pessoas. Eu não vejo ninguém fazendo conteúdo parecido com o nosso. Eu não sei se esse conteúdo é bom ou ruim, só uma coisa que eu falo, é diferente de todo mundo. Tá? e eu gostaria que esse conteúdo chegasse em mais pessoas, tá bom? Tenham todos uma excelente tarde, um excelente almoço. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.